1: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Sport i mamma. Eh, I dag har vi fått et storfint besøk av Gina Flukstad. Hun har spesialisert seg på kvinnekroppen i relasjon til trening. Alt fra hel grunnleggende kvinnefysiologi til hvordan det påvirker trening. Gina hun brenner for å opplyse kvinner om den fantastiske kvinnekroppen vi har. Hun ønsker å bidra og hjelpe kvinner til å få en økt forståelse for egen kropp, slik at man da kan ta klokere valg til, relatert til egen helse, og med det da også oppnå de prestasjoner man ønsker in for trening. Så i den episoden skal Gina gi oss en bedre forståelse for hvordan menstruasjonssyklus samt prevensjonsmiddel kan påvirke trening og prestasjon. Så ja, jeg er veldig spent på å høre hva slags forskning som finnes på dette feltet, og om det faktisk per nå er noen klare anbefalinger og retningslinjer man bør forholde seg til, med tanke på menstruasjonssyklus, om man er opptatt av best mulig treningsrespons. Så ja, dette her blir veldig spennende, og dette her får vi også veldig snart svar på. Så masse god lytt! Sporty mamma! Da er vi på lufta, Gina. Hjertelig velkommen som gjest i Sport i Mamma. Tusen takk for det, Lotte. Nå sitter vi Här på NIH, idrettsutskolen. Det har en lang dag. Du har holdt foredrag blant annet, og jeg har varit instruktör hatt en time här. i forbindelse med NIH-konvensjonen. Det har vi gjort. Så, ja. Det har vært en innholdsrikt dag. Det har vært en innholdsrikt dag, og du har jo hatt flere ting du har gjort uh, i dag, vært litt foreleser for FPT og litt sånn. Det jeg.
2: Startet dagen med å rulle på rulleskinn ned til Magnat, holde ja. foredrag om idrettsernæring for fysisk trener og utholdende studenter. Spennende passasier igjen. Mm. Trille oftene også, og så var det rett på foredrag om menstruasjonssyklus og trening, mm -hmm. også nå her og spiller podcast med mig. Ja. Så det har vært slag i slag i det, ja. Oh,
1: ja, Vi er så glad, i spør mamma, at du tar dig tid til dette her, når klokka er fire på en lørdags ettermiddag. Hun har jo egentlig bare lyst til å falle i sofaen joggisen, og få fram smågodtposen. Det skal jeg definitivt gjøre etterpå. Ja. Jeg
3: er aldri på kjent.
1: Det er det ikke. Så det må du gjøre etterpå. Men det var jo god transporttrening, blant annet. Det har ha hyllige skier opp og ned.
2: Jeg fant ut det sang, at det
1: skal få trene til deg, ja. så må
2: jeg transporttrene. Ikke sant? Ikke minst så sparer jeg tid på det, for det går jo faktisk fortere
1: enn å ta kollektiv. Ja. Så det har vært... Ja, men det kult. var jo kjempegod i mm. Vi har jo et spennende tema foran oss i dag. Et tema mm. du brenner skikkelig for. Det er sikkert derfor du sitter der også på en
0: lørdags- ja.
1: <laughs> og faktisk har motivasjon til det. Men det er jo dette med hvordan menstruasjonssyklusen kan påvirke trening og prestasjon. Mm. Og det skal vi jo snakke en hel del om etterpå. Men før vi går inn på dagens tema, så tenker jeg at det er greit for lytterne å bli litt kjent med deg. Ja. Så hvis du har lyst til å ja, ha, ta en liten presentasjon av deg selv, så er jo det helt supert. Det
2: kan jeg gjøre. Dugina kommer opplindelig fra Valdres. Kommer fra Etnaren. Er litt av bygden i Valdres. Mm. Og der har jeg vokst opp godt på videregående på Valdres videregående skole. Jeg idrettsfag jeg uh, har vært veldig i i langrønn satset langrønn i mange år først tradisjonell allround og så uh, gått mer over i langløp uh, og nå uh, satser jeg egentlig ingenting jeg trener klatring, løping og langrønn og har någon mål innenfor alle tre jeg mm. synes det er kjempegøy uh, alle tre og uh, um så liker att vara aktiv i i vardagen och som kvinnlig utövare så har jag ju gjort meg noen med någon erfaringar med mm. kvinnokroppen. Eh, som gjorde att jag hade lust att forska mer på kvinner. Så när jag skulle skriva masteruppsatsen min så fick jag lust att skriva om kvinnliga utövare, mycket kvinnliga utövare mycket för det har gjort med några erfaringar och för när jag forskning på fältet så var det eh väldigt Lite. Mm, tunn, veldig, suppe. tunn suppe. Tunn <laughs> det var det. Og det som var, det var jo veldig dårlig kvalitet. Så det var liksom, vi kunne ikke trekke noe særlig gode konklusjoner, basert som, på det som var. Så da fikk jeg, var jeg så heldig å fikk lov til å skrive masteren min på Fendura-prosjektet, som står for The Female Endurance Athlete sikkert nok med at jeg fikk forske på kvinner men jeg fikk også forske på utholdnets kvinner så ja, kvinnefysiologi og utholdnets trening er jo mine mm. uh, to favorit tema, så det å kunne få skriva om de to i masteroppgaven det var veldig gøy spennende så et lærerikt og innholdsrikt og for så vidt også litt krevende år det er ikke lett å forske på kvinner så med det jeg lærte utrolig mye og lov til å også spre med den kunskapen jeg lærte ut til både utøvere trenere, personlige trenere genom foredrag og holder nå på å lage en workshop for eh, akademi for personlige trenere hvor man kan lære mer om eh, jenter og trening eh, så jeg håper at vi kan få litt mer fokus på kvinnelige utøver og kvinnekroppen at vi, vi er ikke helt like som menn, vi er ikke menn og det, for noen kvinner så kan det være at man skal trene etter de treningsprinsippene mm. som er mens for andre så kan det være lurt å ta litt hensyn etter mm kvinnekroppen mm. for det er
1: flest forskning som er gjort på menn ja. her over mm. ja, i verden
2: <laughs> det er det men nå inkluderes heldigvis flere og flere kvinner mm. i forskning så nå må vi ta hensyn til de kvinnelige kjønshormonene mm. enten vi
1: vil ja. det eller ei det er det som er liksom bakgrunnen for at det kanskje ikke har vært så mye forskning på kvinner at ja. altså, man må ta hensyn til ja. det hormonelle ja ja. for
2: vi eh, hormonene våre, de svinger men mm. som skutta, så er det ganske stabilt mm. over hele fjøla. Skummantru, men det er
0: skummantru
1: <laughs> det er bra, Gina ja. mm. eh, du, ja, jeg, jeg glemte å si litt hva jeg jobber med ja, nå men, jeg tenkte jeg skulle spørre deg av det, men ja. da er det på ja <laughs>
2: Jeg jobber med de her foredragene, familier de, mm. og så jobber jeg i akademi for personlige trenere, med primært undervisning i utholdningsidrett. Og så jobber jeg også som trener. Jeg har drevet med online, eller fulgt opp utøvere online i helt sin mitten av bachelorgraden på en jobb. Og så har jeg fortsatt med det frem til nå, og kortser alt fram man och kvinna i gata till de som önskar att verklig eh, ta sig kundne på helst uthåll 12 uthållnets löp eller et skiren eller ehm eh ja primärt mm. så det er eh, og der er det både, det har det vært mye jenter, da. Jeg skal innrømme ja. at jeg har dratt til meg mye ja. jenter og kvinner. Det blir jo
1: litt sånn, da. Det det. Med tanke på bakgrunnen din og sånn. Ja. Men jeg har jo sett at du følger opp litt uh, mammaer også, ja. som har litt sånn spesifikke utholdenhetsmål. Det gjør det? Jo. Mm. Hva er din erfaring med å være trener for den kundegruppen der? Jeg synes jo det er veldig
2: spennende, og jeg synes det er veldig... Men de jeg har, så jeg har jeg jo sa, som sagt nevnt alt fra uttrent til godttrent. Men for alle så handler det mye om å få litt hjelp til hvordan få in de her øktene i hverdagen. Ja. Hvordan få utholdende trening in i det hektiske livet mm. som mamma. Ja. Det er jo ikke bare, bare hvis man jobber 100%, og i tillegg har en eller flere små barnhjemme, som etter hvert skal på treninger de også, så og andre aktiviteter. Mm. Så det har, jeg blir veldig inspirert av å se hvor mye de får til, og at trening er noe
1: de prioriterer. Ja, for det er også. noe det du må faktisk legge noe annet vekk for å mm. få inn en treningen.
2: Du må det. Ja. det men Min erfaring er at både uttrente og godt trente har väldigt positiv effekt av å få inn den treningen. De føler at de rett har mer overskudd ja. i hverdagen, og takler en større totalbelastning. Ja. Selv om den treningen koster energi, så gir det mer på sikt. Ja.
1: Mm. Det, er, det må man ikke glemme altså. nei, det må
2: man ikke glemme <laughs> men hva er de sånne
1: typiske målsøpninger for disse mammaene du følger opp da? det er mye løping ja. eh,
2: både ti kilometer til halvmaraton og helt opp til maraton ikke sant, det er rått da mm. så den løpetrunden har virkelig mm. satt sine spor det, altså. ja.
1: det er det vi har jo veldig mange løpeglade damer eh, som lytter det her ja. första det kan vi snacka mer om löpning? Ja. Bare, ja nå kan vi faktiskt snacka för om löpning. Nu kan vi ta dig här. Ehm har, her. Um, har du til, kan du för så en kundhistoria fra en typisk löpvmamma? Ja. Ehm um, du har följt upp henne og lite sån resultatmässigt och sånt. Ja. Det
2: kommer ner. Jag har en som jag har fullt i flera år mm. som kom till mig och nu har jag löpt någon men aldrig löpt ett maraton så jag hade en liten dröm om att det har jag lust till att göra en gång och då var målet egentligen bara att fullföra men då bestör det. Och så hade ju enligt att en sån superstruktur på träningen på det har gått lite i perioder och ville på mode få hjälp till att finna ut hur kan du få Trening inn som en rutine i hverdagen. Og ikke minst hjelp til hvordan du får riktig intensitet på øktene, hvor skal du løpe, er det greit med asfaltløping hele tiden, eller bør man en tur inn i skogen eller på grusveiene mellom. Hva slags type intervaller skal du gjennomføre, og draglengde, og hvor lange økter skal du ha. Og passe på at det øktene, går inn i totalen i hverdagen. For det er ja. som du sier at mødre har jo en større totalbelastning ja. i hverdagen enn for eksempel en mm. student. Da.
1: Men, ja, du kan liksom ikke se på hver og en økt for seg selv. Alt må se sammen i et stort bilde. Det ja. er så mye annet utenom, som du sier, treninger. Det er det. <laughs> ta til. det. Jeg kan ikke si
2: at jeg vet det, fordi jeg har jo ingen barn selv, men jeg ser det på mine ja. kunder at de har mye, mye mm. å ta hensyn til. Uh -huh. så, men, ja. så jeg hjalp henne litt med å sette upp eh, program mot et eh, maraton og da var målet som sagt bare å fullføre hun fullførte på um, eh, litt over fire timer 4.20 eh, cirka og så rett etter målgang hun kjente vel på Runners High uh -huh. og bare fikk mer svang det her vil jeg gjøre igjen og ja. jeg skal under fire timer ikke sant og det, det liker jo jeg å høre jeg blir jo bare super og blir ekstra motivert til å hjelpe henne med å nå det målet jeg hadde veldig tro på at det skulle gå og på veien mot det her maratonet så la vi inn både noen 10 km løp gateløp og halvmaraton satte nye personer i rekorder der også og, og så ble det maraton hun kom seg under fire timer så det var veldig det er rått, gøy og nå blir det maraton igjen på en om ikke så alt for lenge så vi får ja, se hvordan nå? det går da Nei, en ny så det, for, jeg synes jo maraton er en superkul distanse å skulle løpe og så kan du få en ny opplevelse gang. for det er jo, du kan jo løpe i så mange forskjellige byer og det er en fin måte mm. å få sett by ja. på og ta det som en reise til en ny plass ja um, så det, ja, jeg, tror det har, jeg tror det er mange som har blitt litt litt av
1: den basillen der. Og... Det er jo en høy totalbelastning da, å løpe kontinuerlig på den måten der over en så lang strekning. Det, det. det, det kreves jo litt liksom sånn gradvis opptrapning i treningsvolum på løpinga. Det gjør det. Hvor lang tid brukte hun liksom på å komme seg opp det volumet som trengtes for å kunne gjennomføre et maraton? Mm -hmm. Nei, hun brukte ikke så
2: veldig lang tid hun, hun var helt uttrent Når hun kom til meg Så hun hadde jo et visst grundlag. Mm. Men uh, det er ikke sånn at vi har hatt uh, uker liksom Med 100 kilometer løping Som man mange tror at man må ha mm. At man må løpe 100 kilometer i uka Nei, det må hun ikke Men uh, du, mine tanker er At du bør ha en langtur Som er um, i vart fall rundt 30 kilometer Får ja. du slenger med på et mm. uh, Marathon og så burde du ha hatt noen intervalløkter på moderat intensitet som varer over relativt lang tid. Ja. Opp mot eller runt en time. Mm. Uh, og ikke min kjenne litt på det å løpe på den maratonfarten, eller den farten man har lyst til å løpe på på et maraton. Uh, kjenne litt på det på lengre økter også. Ja. Mm. Nå tester jeg litt sånn halvmaraton- uh
1: testløp først, eller?
2: Vi hadde, nå husker jeg ikke akkurat hvordan det var før første løpet, men jeg mener hun løp et halvmaraton før den første, før første maratonen også. Ja. Det er mange som bruker det som på en måte delmål på veien mot Riktig. et maraton. Ja. Mm.
1: Det er spennende å høre. Man blir jo motivert og ja, litt for lyst... inspirert selv, da. Vi ja. hadde aldrig i den hofta min, jeg har litt hoftissues, så den hadde ja. aldri tålt det, det volymet der, altså. Nei, det, er, er på. Um, det er ikke for alle da, sånn nei,
2: det er ikke det men med dagens uh, sko og er man god på å justere totalbelastningen ja. så um, har jeg veldig tro på at mange kan komme seg ja. gjennom et uh, maraton mm. uh, det, selvfølgelig det krever at man er dedikert til et treningsprogram over tid ja. uh, men uh, det er ikke sånn at man må løpe masse uh, man må ikke ha 100 kilometer i uka nei. For det er en ganske høy mengde, ja. Det er en høy mengde. Men det å ha noen langturer og få gjennomført noen intervaller og kontinuitet over en viss periode, så blir man klar for det. det ikke sant? Ja. Nei, det... Har du løpt noen maraton, eller? Jeg har ikke løpt maraton. Det längste løpet jeg har løpt er 21 kilometer i terrenget. Ja, um, det er jo litt hardt det da <laughs> ja, det var noen eh, ganger ja, hardt og mye høydmeter oh. så det tok sin tid men jeg har faktisk meldt meg på eh, 56 kilometer lang i Sverige om ja, vi se, jag har under en månad til Det närmar sig alltså. Sen börjar jag, ja, jag börjar känna lite Det jag har aldrig löpt så långt för jag har gått så långt på ski. Skiren, jeg jag har gått en 9 mil på, på ski, men aldrig löpt så långt och det är ju en helt annan belastning på muskulaturen och senor och ja, hela kroppen mm. det att löpa kontra det att gå på
1: ski. Men er det helt er det kupert terreng der eller er det flatt? Det er ganske mye flatt, men det er kupert ja. det er 1300
2: høyde meter fordelt på Ja på
1: 56 kilometer ja, det er jo litt det, mm. man merker jo det på en så, sånn distanse som det ja. helt vilt, du er gjerne i huet
0: kan jeg bare si
1: <laughs> ja, nei, det,
2: jeg, 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 jeg er jo så seig av meg altså jeg må liksom ha lengde ja. på det her konkurransene
1: skal jeg frøle at jeg får ut Ikke mitt potensiale liksom litt om sånn en ekstra mental krevende når du liker liksom å jobbe ja. litt ekstra med deg selv mentalt sett då.
2: Det gör det. Ja. Så, men jag har lust att löpa någon 10 km og halvmaraton och maraton satt mm. en lång gång. Ja, men eh um, ja, kanske det blir när jag blir mamma att det blir liksom där för då är det inte så grejt att få tid att rangleda så mycket i fjällen uh, som jag gör nu, men kanske man har lite mer sån korta intensiva flata ökter. Ehm mm. um, som passar i vart fall väldigt bra mot 10 km og halvmaraton.
1: Ja, mm. Spännande. Vi må komme oss litt in på dagens tema, tenker ja. jeg da. Og vi ska jo snakke om dette med ja, menstruasjonssyklus, og hvordan det påvirker trening og prestasjon. Så mm. har jeg har jo en mastergrad. Mm. Er du ferdig med masteren din, eller? Ja, ja Nei, det var jo
2: ferdig for to år siden. Ikke sant? Ja.
1: Mm. Men da, det gikk direkte på menstruasjonssyklus, det er ikke sant? Hvordan det påvirker trening og prestasjon? Ja, det var direkte på hvordan det påvirker mm. utholdenes prestasjon og faktorer som er viktige for utholdenes prestasjon. Men kan du fortelle oss litt mer detaljert om den mastergraden din, og gjerne dele litt av de funnene som ble gjort, eller? Ja,
2: jeg skulle gjerne dele funnene, ja. men jeg har ikke lov till att helleda? Men nu är det inte längre för alltså. De är di publiceras snart, de datorna. Spännande. Um, så det blir väldigt spännande, ja. men det kan jag kan ju fortælla liksom ja, vad vi gjorde mm, det här då. det är ju nettop så sånn att den här menstruationscykeln, den var jo stort sett mellan 21 till 35 dagar. Den startar på första blödningsdag og så slutter eh du på näste blöningen. For de allra flesta så är den cykeln mellan 21 till 35 dagar. Och så löpta den här perioden så svänger koncentrationen av östrogen och progesteron. Mm. Som vi var lite inne på där det, det som gör det lite svårare att forska på kvinnor. Ja. Eh tog vi då att testa kvinnliga utövare under menstruation när koncentrationen av östrogen og progesteron är låg. Och så testar vi dig i området runt ägglösning når östrogen ska vara högt men progesteron har fortsatt lågt. Och så testar vi dig i mitten av lutealfasen, hvor koncentrationen av östrogen og progesteron är högt. Och så såg vi på hvordan hur är eh fastigheten av syreupptaget deras på laktatt og hvordan hurdan är deras maximala syreupptaget varierar genom cykeln så nærmere på arbeidsøkonomien nevns, og så siden vi testet langrønnsløpere, så hadde vi også en staketest, en anaerob staketest på, på skierg. Mm. Akkurat. Ja. Så det her eh, kommer det mer eh, resultater på ganske snart.
1: Mm. Ja, så, så dere noe på litt sånn det mentale rundt det hele, for man kan jo føle sig i en viss form rundt menstruasjonssyke... Eller i ja, når man har menstruasjon, da.
2: Ja, vi, uh, vi måtte bare opplevd anstrengelse, ja. som den borgskala, mm. som er en skala fra mm. 6 til 20, uh, hvor 6 er lett aktivitet, men 20 er maksimalt anstrengende. Mm. Så det var egentlig kun det eneste uh, objektive... Um, Eh, eller subjektive på yeah. som vi målte vi hadde et skjema som spørte litt om humør eh, og, og ja, mentalt tilstand mm, så det er mulig at det eh, kommer i en, en studie senere yeah. eh, men der er det også gjort en, en det har jeg publisert litt eh, artikler på da, mm. på hvordan kvinner opplever at deres mentale tilstand er i løpet av sykehusen ikke sant? Så det, det er noe vi kunne snakke litt om, for det er jo mange mm. som opplever at nettopp denne menstruasjonsfasen hvor de blør, at man er litt mer sånn sårbar ja. og kanskje ikke føler seg like sterk. Og samme i perioden rett før menstruasjon, PMS-fasen som også mm. er kjent som, ja. så er det mange som kjenner på litt symptomer som kan påvirke prestasjonshevnen, både når det gjelder styrke og utåndighet og så deres mentale evne, hvor klar de er til å konkurrere og prestere mm. og det har også vist å påvirke at mange føler at restitusjon er noe redusert i de her Så mm.
1: ja, det er spennende altså. mm. men kan du si noe mer om det da? Om det er sånn at man liksom er det en del av den menstruasjonssyklusen man mm. kanskje kan er vist noe funn at man er liksom mer robust og har mer trøkk i kroppen? Ja.
2: <laughs> det, er, altså, det er jo en oversiktsartikkel som har samlet masse enkelstudier som har testat kvinner i ulike faser av syklusen, ja. og sett hvordan er det, er det varierer prestasjonsheden i løpet av de ulike fasene i syklusen. Og da har um, den oppsummeringsartikkelen konkludert med at det kan være at kvinner presterer noe dårligere under menstruasjon, men at det er ganske likt resten av sykehusen. Men den konkluderer også med at uh, mye av den forskningen som har gjort er av dårlig kvalitet, så vi kan ikke, ja, vi vet ikke så mye om kvinners prestasjonsevne om den faktisk varierer gjennom sykehusen mm. men vi vet at veldig mange kvinner opplever at det er, som du sier, at man føler sig sterk i mitten av sykehusen mm. at du føler at du har litt bedre yteevne uh, yteevne da
1: ja, ikke sant mm. men um, ja, så liksom hvis vi skal liksom, er, det er kanskje ikke noen retningslinjer da, og noen
0: anbefalinger
1: på man bør på en måte i menstruasjonssyklusen. Det er liksom ikke så lett å, det er ganske individuelt regner jeg med, ja. først og fremst. Det er nok det. Men forskningen også virker å være litt sånn tynn på det feltet per nå da. Ja, er, du har helt rett i det. Ja. Men eh,
2: mine tanker er jo at eh, jeg tror noen kvinner kan ha litt å hente av å trene etter syklusen. Mm. Både for å få bedre respons på treninga, men ikke minst også for å trives bedre med den treninga de gjør. Og da tror jeg at hvis man skal trene etter syklusen, så tänker jeg det er lurt å ta litt hensyn til hva i menstruasjonssyklusen din er det som påvirker treningskvaliteten. Og hva er det som påvirker restitusjonen? For eksempel, hvis du opplever at søvn varierer mm. gjennom syklusen din, så vil jeg kanske ikke lagt de hardeste treningsperiodene til den perioden i syklusen hvor du opplever dårlig søvn. For det kan jo være på at du restituerer dårligere, og at du får dårligere utbytte av den treningen du har lagt ned. Men heller legge treninga til den perioden hvor du sover godt, og mm. føle at du ja. eh, har litt ekstra å gønne på med. Mm. Også ehm um, tror jeg det her magnetet hvordan syklisten påvirker kunder varierer veldig fra jente til jente. Ja. Så noen har kanskje veldig mye å henge på lengre opptrening i syklisten, mens andre er ikke sikker har så mye å henge på det og kan trene det over hele
1: hele fjølet. Ja. Ikke sant?
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.
1: Eh jag har följt dig på Instagram en stund. Du har jo lagt ut riktig information om detta här med menstruationscykel och träning och prestation och så så såg jag att du har ju trackat din egen menstruationscykel så. Det har jag gjort det för att kartlägga om ja. om du kan ha dra dra någon av mm. av det och verkligen kartlägga och lägga upp träningen din lite utifrån det. Mhm. Har du lyst til å dele av det du har fin,
0: fin ut selv, eller? Ja.
2: Jo, det er jo, jeg har jo eh, lagt merke til at eh, for det første så under menstruasjon og i dagene før menstruasjon så er det litt det, du føler deg ikke superfresh altså, eller jeg føler meg ikke superfresh eh, og jeg kjenner og jeg ser det faktisk også på objektive mål så sånn, ja. som hvilepulsen ja den øker i lutealfasen, sånn fra midten av lutealfasen og fram til ny menstruasjon igjen, så er den litt høyere. Og det er en gjenganger fra syklus til syklus, og så når menstruasjonen kommer, så dropper hvilepulsen. Mm. Og det her har det faktisk noe nylig sett i en studie fra Fendura, også, at hvilepulsen kan være litt høyere
1: i, i lutealfasen. Og luteal, det er bare for en sånn faglig begrepp kanskje ja. alle er med oss her nå.
2: Det er rätt før menstruasjonen, i perioden ja. før menstruasjonen igjen. Ja. Ikke sant? Og jeg kjenner også at jeg sover litt dårligere i denne perioden. Mer varm i kroppen, og det skyldes jo at kroppstemperaturen til kvinner øker også ja. litt i denne perioden. Så jeg tror kanskje det at jeg er mer varm må påvikle søvnkvaliteten. Så jeg prøver mm. å lyfte godt med vinduer, ja. og være litt ekstra oppspå, og at søvn kan være litt dårligere her. Da, at jeg... Prøver å roe litt når mer på treninga hvis jeg kjenner at jeg har behov for det, hvis jeg er mer sliten. Og, og prøver også å legge til rette for at jeg skal sove litt bedre, legge meg klokka ti, og ikke særlig sent. Sånn som alle
1: mamma gjør. Sånn som jeg. Ja. <laughs> for å sørge for at man har nok time med søvn. Ja.
2: Så det, men jeg har ikke
1: dedikert lagt opp treninga
2: mi etter syklusen, det har jeg gjort, men jeg tar noen hensyn etter hvor jeg er i syklus så liker å, sånn kort fortalt, liker å ha litt, det helt greit å gassen i bånden i folikelfasen, altså i starten av syklusen, og så har jeg litt bremsen på i den initialfasen när jag sände att restitutionen tog väldigt dåligt. Mhm. Så justerar jag
1: ut fra det. Men när du har har gått fram när du har gjort den, den kartläggningen där då? Då har jag notert senföljligen
2: när jag har när jag blöd. Jag har varje dag noterat vilopuls och upplevd ja. sömnkvalitet och så jag också trackat med med Garmin så jag sov i månadsklockan Eh for å se hvor lenge jeg sover, så jeg har også fått et mål på hvor lenge, lenge jeg sover. Mhm. Og så har jeg notert symptomer tilknyttet av menstruasjonssyklusen. Magevondt, ehm ømme bryster, temperatur, også vært litt inne på humør. Eh og så har jeg tatt noen eggløsningstester for å finne ut når i syklusen min er det jeg har eggløsning. Ja. Yeah. Og det er jo gjerne sånn testet man tar når man ønsker å bli gravid. Ja. Men det kan også brukes til å bli bedre kjent med egen syklus og kropp.
1: Mm, og det, mm. den kartleggingen må du da naturligvis bruke litt tid på. Det er ikke ja. sånn du kan bare... Du får ikke svar på den kartleggingen på, vel, på bare mm. 1, 2, 3.
2: Nej, man bør gjerne kartlegge tre sykluser, ikke minst. Sant? for å se om det er et mønster her, i ja. hvordan, når de symptomerne inntreffer, når man eventuelt sover dårligere, når man eventuelt føler seg bedre og har mer å ynde på trening. Mm. Så jeg tenker jo, for min del, var det viktig å se litt på når er det jeg eventuelt bør justere treningen min. Da. Og det tänker jeg er hvis restitusjonen er dårligere, eller hvis det er noe som påvirker treningskvaliteten. Eller, da, da har jeg merket at jeg har litt mer å gi på med, tidlig i syklet, så føler jeg meg ja. sterkere. Og, så litt mer
1: sånn i ubalanse mm. i perioden rett før menstruasjonen. Ja. Men er det, ville du tipsa liksom alle kvinner å kartlegge, eller tänker du at det er mer for de som kjenner veldig på, på den perioden man har menstruasjon, at det er flere uromimenter i kroppen, også er pasienten og føler at man absolutt ikke er i vater da.
2: jeg tänker, jo at man må ha en egen interesse og en ja. i det her fordi det er ikke sikkert det nødvendigvis er positivt å bli mer oppmerksom på alle symptomer Nei. i kroppen, og ingen kropp men jeg tänker at alle som har som ikke går på romonell provisjon så er det greit å ha litt oversikt over sykkelstrengen din, du har en regelmessig menstruasjon Mm, og så eh, utover det så tänker jeg at det er litt opp til hver enkelt å finne ut av hvor hvor, eh, hvor mye vil jeg dypte ikke inn i det her mm. jeg merker jo selv at det har blitt mer bevisst på enkelte ting med egen kropp som kanskje ikke alltid
1: er positivt nei, for det var også spørsmål mm. om det kanske kan være litt uheldig å ha for mye ja. fokus på menstruasjonssyklus rett og slett mot trening det kan, ja.
2: for så kan det
1: kanske være det, men jeg
2: tenker også at for min del hvis jeg for eksempel skal konkurrere i en fase av hvor mm. kroppen ikke er tippt opp så det å være bevisst på det, for min del så tenker jeg at det er positivt, mm. for da kan jeg i forkant teste ut litt strategier for hvordan skal jeg håndtere mm. hvis konkurranse havner på en dårlig dag i syklus
1: ja. så litt mer for idrettskvinnen
2: ja ja. lite mer för de som konkurrerar tänker jag är
1: kommer mm. extra viktig. Ja. För plötsligt så kan det med menstruation cykeln bli ett større problem än det det kanske egentligen er. alltså. Ja. Blir man lite lurad av det att så, ja. så... lägger man av träningen där efter då och så oh idag ska jag följa mig så då vet jag att det blir en dålig mm. träningssäkt för det er ju mm. sån sån har checkat det. <laughs> ja. Det är fort gjort att tänkte sån att ja. det tänker jag man må
2: man må kan klara se lite um, objektivt på de datene man samler inn da, fra mm. eventuelt å ha tracka. Ja. Um, og så må man ha en egen interesse som vi sier at vi, mm. det er ikke noe vits å begynne å kartlegge hvis ikke du er en nysgjerrig mm. på det her.
1: Ja. Mm. Nå tenker jeg det er litt sånn interessant at vi prater litt om menstruasjon i seg selv, da, for det er jo
0: mm. hvis
1: man er en veldig ivrig aktiv kvinne mm. så händer det jo at uh, plutselig mensen utblir. Ja. over en periode mm. uh, og jeg tänker, at det er fint å gjøre lytterne litt sånn få litt innsikt uh, og, er, og er viktig å være opplyst i, uh, kall det ulempene da, og faren mm. ved at mensen blir over en lenge periode ja mm. Kan du kommentere noe på det?
2: Ja, ja det er jo litt grunnen til at, sier at man bør hele tiden ha en oversikt av over at man har menstruasjon regnmessig. Ja. Og det her gjelder kvinner som ikke går på hormonell prevensjon. At det at du har eh, jævnlig menstruasjon er jo tegn på at kroppen er i balanse. Ting fungerer som det skal men som du nevner jenter som trener mye og spesielt utholdningsidrett kan miste menstruasjon fordi rett og kroppen det er kroppens tegn på at nå er det ting som ikke er helt i balanse her og som oftest så er det det at energitillengeligheten er lav mm. og det er gjerne det at man har spist for lite i forbindelse med träning over tid og da sier kroppen ifra for da går den litt sånn i sparmodus kutter den ut funksjoner som en egentlig ikke trenger. Og vi trenger jo ikke denne menstruasjonssyklusen, med mindre man skal bli gravid. Mm. Så da kutter den ut den. Og hvis menstruasjonen er borte i tre måneder eller mer, da vil man ta det tegnet på, på alvor. Da. Og i hvert fall, hvis man har hatt den regelmessig tidligere, og så plutselig forsyner den i tre måneder, da er det grunn til å ta og sjekke det opp. Ja. Mm. Og det kan være en naturlig årsak, til det, men for aktive kvinner som trener mye, så er det som regel det at man ikke har vært flink nok på å spise i forbindelse med økter.
1: Man, det jo, jeg har jo hørt at flere liksom har gått til legen og ja, fortalt at man har mistet menstruasjon og litt mm. sånn forskjellig, og så er liksom anbefalingen at det ta med ro, ikke tren. Ja. Eh, bare ligge og hvil. Ja. Og så kommer det tilbake på en måte. Mm. Men det er ikke alltid det, det å si det til en aktiv Kvinner som elsker å trene, det er jo skikkelig ille.
2: Ja, jeg tenker ikke at det er løsningen. Så, nei. Nei. Jeg mistet administrasjonen selv på, på videregående. Og, ja, det var en kombinasjon med at der økte treningsmeningen, i tillegg til at det var ganske lange dager. Mm. Jeg stod opp tidlig om morgenen, tok bussen til skolen i en time, så var det treningsøkter der, eh, lang dag med skole, kom hjem på ettermiddagen i 4.50, ja. så var det en ny treningsøkt, og så er det å spise litt, og så er det å mm, gjøre letser, og så legge sig. Og så gikk dagene. Så totalbelastningen der, både det fysiske og mentale, ble litt så stort stress på kroppen. Ja. Så da sa kroppen ifra da, kuttet ut mønnsen, eh, og den var litt sånn sporadisk, kom litt sånn här og der, men fastlegen min sa at så lenge du har den i perioder, mm. så er det greit. Ja. Men Egentlig så var det ikke greit så lenge som den var borte, for min del. Jeg burde tatt det med en gang da, men jeg visste egentlig ikke bedre. Nei. Før jeg begynte på en jå, så skjønte jeg etter hvert at det å det at menstruasjonen er borte, det er et tegn på ting som ikke er helt som det skal være. Ja. Jeg begynte å være mer syk en periode, og kroppen fungerte ikke helt bra. Så da tok jeg tag og bestemte meg for ok, nå skal jeg virkelig jobbe for å få tilbake denne mensen. Ja. Og da var det ikke sånn at jeg kutta ut trening. Jeg justerte ned treningen litt, mm. og så hadde jeg mer fokus på å få i meg nok mat. Ja. Og da spesielt eh, mat i forbindelse med treningsøkter. For det er jo gjerne når vi vi jenter som trener mye utholdenhet, når vi trener utholdenhetstrening, så mm. forbruker vi også veldig mye energi. Og hvis man ikke spiser i forbindelse med døkene, så øker man risikoen for å få lav energi til lengdhet. Ja. Mm.
1: Så opp, skru opp inntaket. Skru det opp inntaket. Er, Spise,
2: spise en sjukkes og spise i mm, smågodt
1: ja. men mm. eh, vi skal jo snakke litt om dette med mm, hormonell prevensjonsmiddel også knyttet mot trening yeah. eh, og prestasjon for det er jo sikkert noen mamas der ute som kanskje kopperpiller ja, da, eller andre ting mm. det kan være litt nytt å høre om det om det kan påvirke trening og Positivt eller negativt, eller om det har noen påvirkning i det hele tatt? Det er jo sånn det er veldig mange som går på hormonell
2: prevensjon, ja. som du sier. Det er jo, i hvert fall blant de stundene som er gjort her i Norge, som Fundura har publisert, så er det flertallet av vi i september går på hormonell prevensjon. Nå er jeg litt usikker på fordelingen prevensjonen vanligvis virkelighet i samfunnet, men jeg vi tror at det er litt sånn 50-50 der også. Mm. Eller en del som går på hormonelen prevensjon. Og det er jo mange ulike typer prevensjonsvillel. Vi skiller jo gjerne mellom eh, gestagentpreparat, hvor vi har spiral, eh, minipiller og p-stav. Og da har du egentlig din egen cyklus gående i bakgrunn. Og det påvirker ikke så mye. Din, eh, hormonene svinger også her eh, gjennom, og du har en menstruasjonssyklus, men det eh, du ser det i, det er ikke alltid du ser det for det typisk bivirkning av det her preparatet det er jo at du mister menstruasjon og for mange kan det jo egentlig være ganske ding for det er jo den blødningsperioden som er irriterende det er kjipt, ja, det, er kjipt. <laughs> og det, er, det er jo ikke gøy å, å, å skubble eh, fra skjeden når man skal trene og Nei. spesielt ikke når man Styr. Ja, skal ut og reise og konkurrere også, så er det bare ja, mm. dritt men det er noe sånt der mm. så, men det er jo fint med det preparatet at der kan menstruasjon forsvinne så har man jo kombinationspreparat, som er P-piller, P-plaster og P-ring som påvirker kroppen på en litt annen måte enn gestogenpreparatet da kutter den ut din egen menstruasjonssyklus så da produserer ikke kroppen noe særlig kjønnshormonene lenger Nå får du tilført kjønnshormonene genom preparatet du tar så da har du ikke den de svingningene i østogren, østrogen og progesteron gjennom menstruasjonssyklusen men du får eh, i deg østrogen og progesteron med en stabil konsentrasjon hver dag du tar preparatet yeah. og når du ikke tar preparatet så får du en kunstig bortfallsblødning det her er ikke det samme som mensen som er trygghetstein på at kroppen er i balanse mm. den menstruasjonen her vil komme sett når du slutter å ta de pillene ja. mm. så her kan ikke mensen brukes med tegn på at det er i energibalanse nei, nei. får ikke noe håp å si hint på det nei, det
0: nei.
2: Det. Det og så, så vet man jo egentlig ikke helt om det er noe sånn eh, om de preparatene påvirker träning og prestasjon dessverre. Det ser ikke ut til at P-piller i hvert fall påvirker styrkeprestasjon eller um, til å bygge muskler eller utvikle um, kraft. Men vi vet veldig lite om de andre preparatene. Mm. Så det håper jeg jo skjer noe mer ja. men det er jo et sted må man begynne og da begynner man gjerne med det naturlige, sånn kvinner er født fra naturens side med ja. menstruasjonssykelsen ja. og så kommer det helt sikkert mer på de mm. hormonelle prevensjonsmyndene etter hvert det, sånn.
1: det er jo interessant det også mm. selv om det er som vi sier, det er sikkert vanskelig å forske på på det også. Ja, det, nei, der vet jeg egentlig ikke helt hvor vi skal begynne,
2: for det er jo så mange ulike typer, ja, og så sant? varierer konsentrasjonen av hormonene i de preparaten preparatene også. Mm. Så det, det kommer til ta tid.
1: Ikke sant, ja. ja. Mm. Um, vi begynner å nærme oss slutten av, faktisk. Ja, <går det går innt. Ja. Ja. Um, jeg lurte liksom på om du... Også kunne dele noen tips da, til hvordan man skal få inn trening i uh, en hverdag som mamma. Jeg vet som sånn, du har så erfaring med det, med mm. å programmere til mamma som spesielt har rettet mål mot utholdenheten. Da, og sikkert gjort opp en del erfaringer som coach også yes. for um, ja, hvordan få inn den treningen i en hektisk hverdag da. Nei, det handler jo mye om planlegging,
2: jeg skal innrømme det ja. det å ha litt struktur på ting uh, også opplever det at mange av de kvinnene jeg har coachet de synes det har vært lettere å få inn treningsvektorer i hverdagen når de har en plan, som jeg gir dem som de følger, da vet de hva de skal gjøre og slipper å tenke, finne opp kruttet på nytt Ja, det er deilig yeah. <laughs> uh, og så handler det om å se når er det de kan få det her øktene inn i planen uh, eller in i den hektiske hverdagen deres, og det kan jo være når unger er på trening, så kan de trene selv det kan være transporttrening det bruker jeg på mange som har pass avstand til jobb så er det yppelig å få inn i en hektisk hverdag, går også gjerne fortere enn kollektivtrafikken innimellom mm. uh, så det er um, um, to, to muligheter å få det inn på og så har man yngre barn, så er det jo og småbarn som ikke kan være alene så er det jo ta dem med på trening ta dem med ut i en park gå en tur og så kanske gjøre noen styrkeøvelser eller um, finne en park hvor du kan leke litt og gjøre noen økter eller gjøre noen øvelser mm. eh, og så med de som har nettopp har født og vil komme i gang med treningen så er det jo mye trening med vogn det har du jo snakket litt med, med Lina om mm. eh, og, det, og da begynner vi med motbakke sånn at det er litt mer skånsomt. Det kan være en veldig fin måte å komme i gang med utholdningstrenningen for ny bakte. Ja, er med, jeg er jo veldig for å ta med ungene på, på treningen, og få de glad i å være mm. aktive. Ja. Så man ikke alltid får um, kanske den intervallen de har satt opp, eller den langturen som er på programmet, fordi man rett og slett har ungene som man må passe på, så ta dem med ut da, ta dem med ut og gå en tur, eller sikkert på en fjeltur ta dem ut på ski eh, mm. og gjør, være aktive sammen med dem mm. det tror jeg er det er jo, det er superbra så får man kanskje ikke helt den treningsresponsen som man
1: ønsker, men man må få vært aktiv over et for forment for det er sånn man får oppfølging da, av en trener så vil man jo gjerne, få, da får man jo et spesifikt opplegg, så vil man jo for alt det har vært, klarer å oppfølge det <laughs> slavisk ja. eh, opplever du liksom med kundene dine at det ofte er litt sånn at man må sånn sånn ja, at ukene går veldig sjelden som planlagt <laughs> det, er mye, det er noen mye justeringer ja. Ja. plutselig er det noen unger som er blitt
2: syke mm. og så må ut av å reise og så må man ja. passe på dem så, ja. så er, man må hele tiden gjøre noen justeringer mm. men da hjelper det om å gjøre justeringer og finne ut vad i treningsprogrammet er det man må prioritere mm. ja. uh, for det, jeg har jo gjerne noen tanker om hva som er det viktigste økene i løpet av en ja og hva man minimum bør prioritere da, for mm. å vedlikeholde formen og kanskje fortsette å utvikle seg også. Ja,
1: ja. Mm. Nei, for det er ikke så lett det der når man gjerne ønsker å nå et mål og så setter de ungene litt sånn kjeppere hjulet
2: ja. for deg. Under hver. Ja, man må prøve å det beste ut av det. Mm. I, du vet noe mer om hvordan det er å justere treningsmål og hverdagen nå som du har, egen unge selv. Ja, det blir litt sånn at
1: kan man sette seg noen spesifikke mål? Ja. Det er, veldig, ja. Det er mange som tänker at det, nå får man bare träna det, det lille man klarar oss så vara nöjd med det då. Ja. Eh och så ja. Vill ju vara lättare kanske fåte något lite mer specifikt mål sånt efteråt då. Ja. När ungarna är lite större och så. Sånn. Det
2: tror jag märker ju det att på DI så är det lättare att få få genomfört plan ungene ungarna blir lite större mm. när de kan klare sig ja. eh selv. men det betyder inte att man kan nå mål man setter seg med Nei. yngre barn, mm. det gjør det ikke Nei. men man må, man må kanskje også ha en litt fleksibel pappa som kan ja, hjelpe til å gjøre og så at man planlegger litt hverdagen sammen mm. sånn at begge får tid til å trene, mm. det håper jeg i hvert fall jeg blir god på når ja. vi en får barn for jeg mm. kommer til å bli gretten hvis ikke jeg får trene <laughs>
1: det skal jeg love deg at ja. <laughs> det er fersunger. det for deg som gjør den treningen er så viktig den där det bara vara upprätthålla gott humör och i det helt tatt ja. Nei, det är bra Gina. Jag tänker att vi avslutter här nu, ja. ja. Sen är så ja, på tampen på lördag i detalj att mm. vi har fått fram masse massa fint här nu och mm. nyttig information till uh, lyssnarna. Så det och ja, tusen hjärtligt tack för att uh, vi fick uh, ja, att du drogs med på din sån intressant uh, prat. Og så får vi håpa att det kommer mer forskning på det fältet här ja framöver så man har lite mer konkret att gå etter, kanske vet inte. Jo, ja det hoppas jag. Och tusen tack för att det fick
2: låta mamma podcast. Bara hyggelig.
1: Mm. Ehm, sånn, hvis jag kan bare ta en dra lysterna igenom en rask uppsummering då. Ja, för det vi har snackat om på ditt specialfält.
2: Da vil jeg si det at eh,
1: hvis du er nysgjerrig
2: på å bli vedkjent med en egen kropp, så anbefaler jeg deg å din, eller prevensjonsmiddelen du går på. Og så er du nysgjerrig på om du kan få økt utbytte av treninger ved å legge, rette, eh, legge opp trening etter cyklus, så bør du ta hensyn etter restitusjonsfaktorer og eh, faktorer som påvirker träningskvaliteten. din. Mm. så! tenker jeg at da legger du opp det, du tror du kan få bedre utbytte av å gjøre det og hvis ikke, som du snakket om, hvis ikke du vil ha på å si dyptikken her, så gjør du det ikke heller nei,
1: da så lar det være lar det, ja. det er som at mensen ikke eksisterer ja
2: man kan prøve å la det sånn men det er ikke bare, bare det, så kommer det det kommer også oh, ja.
1: Ja, det er bra, Gina, tusen hjertelig takk og så høres vi jo neste onsdag, kjære lytter ha en fin uke